0: Добро пожаловать в Стереофон, я Кирилл Мачехин. Напомню, Стереофон это подкаст из живой студии в Телеграме. Выходим каждую неделю по выходным. Сегодня в гостях Кирилл Блинов. Креативный директор, обоссанный авантюрист, аферист, шарлатан и просто несметно бедный человек. Кроме того, написатель. писатель. Сегодня мы поговорим о том, как стать Индианой Джонсом. Кирилл,
1: здорово. Хай, Банзай, всем привет.
0: У тебя много имен, например, «Кристалл Северный, человек подделок, еще какие-то несколько
1: помню, ты Киря, Блинер. Да, да, нет у меня. На самом деле нет у меня никаких имен. Меня зовут просто Кирилл Блинов. Я использую всякие приколюхи, что я человек-подделка или ничтожный креативный директор. Но все это идет просто э, в режиме иронии. На самом деле все мои подписчики прекрасно знают, кто я на самом деле. что Меня зовут Кирилл Блинов. И ржут с того, что я делаю вид, как будто бы я э, веду анонимный канал. Все прекрасно знают, что это не анонимный канал. Потому что подписан на меня в основном мои друзья. И э, 500 друзей и наркоманов.
0: И чем же друзья отличаются от наркоманов?
1: Да, практически ничем. Они пересекаются где-то посередине. И они, они ничем не отличаются. Это одна и та же сущность по факту. Любой наркоман мой друг. Ой, блин. Нет, наоборот. Любой мой друг наркоман. Хотя это тоже неверно. Ну, короче, что-то в этом роде, да.
0: Давай тогда ты расскажешь а чем ты интересуешься, что пробовал в жизни, чем занимаешься, ну, о себе в целом.
1: Да, слушай, в общем, со мной произошла такая вещь. Вообще, э, у меня много жизней, много много историй, которые можно бесконечно рассказывать. Не хватит полтора часа на то, чтобы все это пересказать. Ну вот, если мы вкратце пройдемся по основным, да, типа, э, майлстоунам, то получается так, что я закончил психологический университет. И по образованию вообще я психолог. Но вот так вышло, что к концу университета я был одновременно, я и преподавал психологию в университете, и одновременно с этим вел телепередачу на телеканале. И, соответственно, дальше я разрывался просто, чем мне заняться, психологией, потому что у меня реально к этому лежит душа, я я люблю это, я это обожаю. Но в то же время, блин, за психологию так мало платили в 2008 году. Я не знаю, может быть, сейчас, наверное, на этом много, много можно заработать. Но в те времена это было невозможно практически заработать на этом денег. А мне нужны были деньги прямо вот сейчас для того, чтобы развлекаться, для того, чтобы отдыхать, оттопыриваться, путешествовать. И поэтому я пошел в рекламу. И в конце концов я создал свое рекламное агентство вместе с моим другом. Вернее, мой друг создал рекламное агентство, предложил мне быть вторым партнером. И дальше вот миллиард лет я проработал в этом рекламном агентстве, которое меняло свои сущности, перетекало. И в какой-то момент нас купил международный холдинг. И мы принадлежали этому холдингу, в нем рабами, Ну, но наконец-то, благодаря Владимиру Владимировичу, всесиятельному, э, солнцеликому, э, все международные бренды из России ушли, и в том числе ушли и наши хозяева, и я, конечно, был просто дико расстроен этим фактом, что они ушли, но потом, ну, потому что, Фактически мы остались без, без всего, без, без инфраструктуры, без всего. Но потом мы вдруг поняли, что а что что-то мы и сами как-то так типа, неплохо можем делать агентство. Вот в результате мы создали сейчас... Да и даже и не создали, мы просто продолжили делать то, что мы делали. Просто разбудили старое спящее ООО. И э, нашли папки какие-то со старым брендингом. И заново запустили старое агентство. Вот и все. И и прекрасно работаем. А насчет э, моих приключений. Это как бы параллельная жизнь, которая э, началась очень странно. Мы с моей женой, с Настей, были в Амстердаме. Это были такие славные времена, когда бабла хватало на то, чтобы... Ну, типа, мы каждый выходный могли поехать там, типа, на выходные просто, не знаю, в Венецию на оперу или на биеннале. Или могли там, в Амстердам поехать просто обкуриться с друзьями. Ну, то есть вот, такие, такие были прикольные времена. И мы сидели с ней обкуренные в оранжерее в Амстердаме. И я говорю, слушай, у меня есть вот такая идея, что... А я же изначально себя вообще э, самоактуализирую как, э, как писатель. То есть я воспринимаю себя как человек, который пишет в первую очередь. То есть даже в рекламе все, что я делаю, все все равно связано с текстом, в конце концов. И со смыслом, который я в этот текст закладываю. И э, я всю свою жизнь пишу, у меня просто миллиарды текстов написанных в стол, неизданных, не опубликованных и так далее. И это просто какая-то моя, ну, ну, может быть, расстройство психики, я не знаю, может быть это графомания, может быть, я правда писатель, я не знаю. Но вот у меня постоянно это происходит, я пишу практически каждый день, хотя бы по чуть-чуть. Uh, и мой канал – это такая маленькая частность того, что я пишу, на самом деле частичка, просто малая того, что я произвожу в виде текста на свет. И мы сидим обкуренные в говнище, мы купили «Амнезию» uh, и обкурились в оранжерее, там жарко, душно, вставило так славно. И мы на лавочке любуемся каким-то вонючим уродским растением из Амазонии. И я говорю, слушай, у меня такая идея, а что если книгу не писать, ну, не выдумывать сюжет книги, что если выдумывать сюжет жизни и писать параллельно с этим автобиографическую историю. То есть ты как создаешь своей жизнью историю, заранее зная, что это просто сюжет книги. И родилась такая идея. Дальше я в течение года, наверное думал, с чем это может быть связано. Ну, то есть как, в какую сторону я могу пойти. Это был примерно там 2013-2014 год. И было в этот момент было много идей, о чем можно писать. В том числе, кстати говоря, в этот момент Россия начала свою вторую в Украину, и мне подруга из Донецкой области писала: Приезжай сюда, ты все увидишь своими глазами и э, сможешь написать нормальный текст. Но у меня что-то из-за работы не получилось, потому что туда нужно ехать надолго. У меня в этот момент уже весь отпуск был профачен. Я не смог туда поехать, к сожалению. Сейчас эта подруга уже мертва царство и небесное. Yeah. Но, в конце концов, я придумал такую идею, что я при жизни стану Индианой Джонсом и об этом буду, собственно, писать свою книгу. Вот вот такая вот история. То есть Я я подумал о том, что, понимаешь, Кирюх, в чем фишка, что нам кажется, как будто Индиана Джонс это типа маза какая-то из фильма. Да, или из книги, что вот там вот эти все, Жак Паганель, Челленджер, у, у Конодойла, да, там у Жульверна разные его герои, что все они как будто бы это персонажи, что их не существует. На самом деле они существуют, я их встречал многократно, и сам стал частично одним из них.
0: То есть это очень даже реализуемость получить такой уровень э, интересности, экстремальности и загадочности
1: жизни. И тем более того скажу, нам иногда кажется, как будто бы это создает, на самом деле, канал Discovery создает такое ощущение... Ну, не только канал Discovery, но я его как флагмана называю, да? Канал Discovery и все, что его окружает, в том числе National Geographic. Они создают такое ощущение, как будто бы весь мир уже исследован, осознан, опознан. И что на нем нет белых пятен. На самом деле, по факту, мы не знаем практически ничего. То, что мы знаем о реальности, о нашем мире, просто о нашей даже планете, это единицы процентов, я не знаю. Я боюсь даже сказать, я скажу 5, а окажется, что один, знаешь, типа, я не знаю, сколько мы знаем в реальности. Поэтому, да, исследовать можно бесконечно, бесконечно много, и многие люди в данный момент этим занимаются.
0: Эта мысль происходит от твоего
1: последнего э,
0: археологического опыта,
1: где ты копал динозавров? Нет, наоборот. То есть я к этому пришел. Я, я пришел к динозаврам через это. То есть сначала я, даже, я, я тебе скажу, что сначала я не понимал, что я делаю. Я просто такой типа... Блин, надо что-то делать, надо куда двигаться. Давай, давай вот просто поедем туда, где э, Артур Канадоль. Он в какой-то момент написал книгу, называется "Затерянный мир". Собственно, оттуда потом произошел мир Юрского периода и так далее. Это все повторюшки как бы его идеи изначальной. О том, что есть такое место на планете, где э, осталась фауна времен Юрского периода. То есть, 200 миллионов лет назад. И что она живет до сих пор. И потом оказалось, что Артур Канадоль написал это не просто так. Он... Он прочитал в газете вырезку небольшую о приключениях реального. там Был чувак такой, его звали Фоссет, И он в те времена был таким реальным Индианой Джонсом. И он путешествовал по этим местам. И действительно, и они существуют до сих пор. Там действительно сохранились и папоротники такие, которые выглядят... Я, в результате, поехал туда, в конце концов. Они выглядят как огромные деревья. То есть, это папоротник, который мы привыкли воспринимать просто как папоротник, но это гигантское дерево. И всякие... Просто странные э, плотоядные растения, какие-то непонятные озера в скалах, и, все, и, и маленькие микроскопические лягушки, которые его нормальный размер, то, что он помещается у тебя на кончике мизинца, и там вот всякая такая мразь и тварь э, живет и, и живет уже много, много миллионов лет. То, там произошло просто поднятие, там произошли какие-то катаклизмы и поднялись целые плиты в воздух из земли. И все, что вот сверху на этих плитах, оно осталось вот в том состоянии примерно. Конечно, оно ясно, что оно как-то изменилось там, за эти 200 миллионов лет, немножечко, но оно наиболее близко к тем временам из того, что мы можем сейчас наблюдать. Вот. И, собственно, оттуда, когда я поехал туда, я вот понял там, что, блин, да, нифига себе, на самом деле, можно не только по туристическим тропинкам ходить. Вот это главное, знаешь, на самом деле, главное напряжение заключается в том, что мы хотим приключений, мы в них отправляемся, но мы ходим все время по туристическим тропинкам.
0: Вот я тебя как раз и хотел спросить. Я слышал, что ты свои деньги вкладываешь не в путешествия, а в приключения. В чем между ними принципиальная разница, как раз вот о чем
1: ты хочешь сказать? А вот между ними разница в том, что в приключениях есть цель. То есть путешествие – это ты просто движешься, движешься, движешься. Это такое бродяжничество, знаешь, у бродяжничества нет цели. Ты ходишь, ешь, знакомишься с людьми, там дайся общаешься. А приключения это когда ты ставишь себе цель, и ты во что бы ты ни стал, должен ее достигнуть. То есть даже когда я, когда я поехал в Антарктиду, да, мы поехали на яхте, отправились с огненной земли через пролив Дрейка. Это там самый сложный переход, считается. считается. На самом деле у меня были и посложнее, чем там. Но вот так. Иногда тебя там может так настигнуть, что ты переходишь через этот пролив дрейка и просто в полном ты находишься после этого и э, мы пошли на ледовой яхте туда в Антарктиду и цель была в, просто в том чтобы устроить э, э, кубок, кубок самогона между полярниками. Соответственно, я вез с собой крымский самогон. э, Я вез с собой самогон, который я нагнал сам. И э, производили чуваки, которые на яхте... Не знаю вообще, законно сейчас такое говорить, но я буду говорить, окей. э, Обалденные чуваки на на станции Вернадский. Эта станция находится на Антарктическом полуострове. Раньше это была британская станция. Потом британцы отдали ее украинцам. И теперь это украинская антарктическая станция. И там самые лучшие полярники в мире. По моему мнению. Просто нечто великолепное. И они там гонят самогон. И они гонят самогон такого уровня, что он, он стал уже таким, как это, мировым брендом. То есть люди идут специально на яхтах, плывут, летят на самолетах, на кораблях, добираются каким угодным образом до Вернадского для того, чтобы попробовать их самогона. Потому что он сделан не просто на каком-то, ну, типа, на самогонном об- оборудовании. А там ребят, которые делают, они же все ученые. Они сидят там, их основная работа, они исследуют. Там, какая у нас в этом году дыра в озоновом слое, да, там еще что ну короче, там и глицеологи, какие-то полинологи исследуют пыльцу, исследуют льды, там живность разную и так далее. И они собрали из своего оборудования, это полностью, это обалденный аппарат, он, он такой весь стеклянный, ну я не знаю, на самом деле, совершенно футуристичная вещь. Вот. Ну, и, собственно говоря, вот, э, мы ехали туда для того, чтобы просто устроить э, кубок самогона. И их самогон, кстати, победил. У нас было жюри. Было жюри международное. Были одесситы-механики э, с корабля «Экспедишн». Они были из Одессы. Э, были сами э, полярники Были, ребята, экипаж нашей яхты. И вот это жюри установило, что все-таки самый лучший на на Вернацком делают самогон. Из всего самогона, известного в мире.
0: Одна история просто лучше
1: другой. Ну, мы там, понимаешь, в чем прикол. На самом деле, целей было много. Мы там и свадьбу сыграли, допустим, в Антарктиде. У нашего капитана была свадьба там. Мы устроили ему свадьбу, реально. Там находится самая южная на планете православная церковь. И мы в ней устроили реально венчание. Вот. несмотря на то, что батюшки там явно чекист такой, ну, как бы, это сразу понятно, это сразу понятно, когда он выходит, когда ты подплываешь на яхте, он выходит, к тебе начинает тебе задавать вопросы, определенные, ты сразу понимаешь, что батюшка не совсем батюшка. Но тем не менее, это просто понимаешь, это как прикол, типа, ну мы сыграли там свадьбу, это было клево, сделали фотосессию свадебную среди айсбергов и так далее
0: это была часть твоего, того приключения, о котором ты книгу писал?
1: Это было, знаешь, это было начало. Я не понимал еще, о чем писать. И я такой, типа, а давай попробуем туда съездить. А давай попробуем сюда. Может, я на что-то наткнусь. Вот там я, допустим, наткнулся да, на вот эту команду ребят, которые э, занимаются тем, что они ходят на яхтах про, по каким-то безумным местам. То есть, что у нас обычно вообще в голове возникает, когда мы говорим яхта? Ну, там, классный там, типа, телки накачанные пацаны или жирные мужики. Тоже там разные яхты бывают, да? В общем, либо жирный мужик, вокруг него красивые девчонки, либо накачанный мужик, вокруг него красивые девчонки. И там мохиты и все такое. Но на самом деле, как оказалось, вот там я это понял, на огненной земле, что яхтинг это достаточно суровая вещь. И ты просто можешь спать в мокрые постели по несколько дней, потому что ну ты, ты идешь через шторм, ты находишься на яхте, она везде протекает, и это совершенно нормально, потому что ты находишься в море, и как бы в море все в воде, и ты в воде. И высушиться тебе негде, и, и всю отопительную систему залило водой, и как бы нет вариантов. На улице какой-то там легкий минус, и тебе нужно просто через это странствовать дальше вот в конце концов у меня там по-моему неделю через две уже по подушке пошла черная плесень потому что ну она не высыхала просто подушка вот. Но это было... это было весело. И это дало мне какие-то первые представления о том, что есть такое приключение. И дальше я уже, конечно, отправился в Гренландию. Мы путешествовали на яхте по Гренландии. Мы пересекли на яхтах эм... Баренцево море. Дошли до... до Шпицбергена. Мы пересекли Атлантический океан из Гренландии. Дошли до Азорских островов. и Там я спрыгнул. Ребята пошли дальше уже до... Бразилии, а мне нужно было уже спрыгивать, То, что нужно было на работу, и в этом плане, конечно, работа – это враг, враг путешествий. С одной стороны, с другой стороны, конечно, это то, что дает тебе возможность путешествовать, потому что без этих денег это было бы невозможно.
0: Давайте предложу выбрать из всех вот этих путешествий самое противоречивое. Что я имею в виду? То, который прям, знаешь, резкий контраст в событиях, в, сред... в числе которых в рамках этого приключения я имею в виду, происходило прям что-то лютое, дикое, стрёмное, И с другой стороны, там в противовес были супер крутые вещи. Может, что это за приключение было? И какие вот эти стороны, да, светлые и темные, о них рассказать? Есть такая?
1: Самое такое, самая такая история, крутая, конечно, это история, которую мы пытались снять как документальный фильм. И на самом деле, этот документальный фильм он у нас есть. Его можно выпустить, но у нас внутри команды конфликт возник из-за того, как эту историю преподносить. История следующая. Я поехал путешествовать, что-то я бомжевал в Дании. Вот. У меня была такая задача. Я хотел научиться жить без денег, да. Я приехал в Данию и поехал на самый север Дании, в Ютландию. И там спал, где придется в спальнике просто там. То на остановке, то в лесу, то на какой-то лежке оленей, то на веранде у людей в их доме. Ну, короче говоря, спал, где придется, покупал... еду там знаешь одну порцию еды делил на три части чтобы сзади нее съесть и вот так и вдруг мне приходит смс что типа кирюха поехали значит на север и мы там м- м- снимем документальный фильм о том как раскапывают мамонтов я естественно согласился И я поехал, несмотря на то, что это уже шел третий месяц моего отпуска, и на работе на меня так достаточно косо посмотрели, что типа, Кир, ты ну, что, ты реально на третий месяц уйдешь в отпуск? Но я ушел. И мы приехали туда, и там я познакомился с человеком, очень неоднозначным. Он, с одной стороны, этот человек, он великий, с другой стороны, он мразь. С одной стороны, это талантливый ученый, с другой стороны, это вонючий прапор, с третьей стороны, это писатель то есть он пишет просто невообразимо круто, и в то же время это просто жалкий алкаш. И вот с этим человеком я познакомился. И он археологом является. Он приехал туда, чтобы найти самую древнюю северную стоянку человека, которую в результате он нашел, надо сказать. Это открытие было совершено. Я при этом присутствовал. Не скажу, что я являюсь каким-то адептом этой всей истории. И я просто был наблюдателем, как и всегда. Как и всегда, я нахожусь просто в наблюдательной позиции. И он в какой-то момент мне говорит, типа, Кира. А, не мне, он сказал вообще. э, Моим друзьям сказал, а друзья сказали мне. Но но так как мы все находились в одной палатке, это не имеет значения. Он сказал, что, ребята, я нашел э, нашел пирамиду на Филиппинах. И, и, возможно, это самая древняя э, пирамида на планете вообще. Конечно, нас это заинтересовало. Никто ему не поверил. Ну, то есть, здесь нужно понимать, что никто не может поверить якуту. А он еще, знаешь, он не просто якут, он якут, якут якут-латыш. То есть, его его отец, это латыш, сосланный в Якутию, а а вторая половинка, мамка у него якутка. В общем, он такой полу-якут, полу-латыш. И ему невозможно поверить, потому что он чисто по своей натуре трикстер. Это кот в сапогах. И и мы ему не поверили, но история невероятно интересная. То есть, когда ты видишь перед собой Якута Латыша, лаборанта-алкаша, прапорщика, который заявляет тебе, что он сделал величайшее открытие то это производит впечатление, и хочется просто за ним дальше следить. Хочется наблюдать за этим человеком. И чем мы начали заниматься. Занимались впоследствии 4 года. 4 года мы с ним ездили на север, приезжали к нему в Якутию, снимали о нем просто, я не знаю, там сотни гигабайтов видео у нас накоплено. Все это было ради того, чтобы найти эту пирамиду. И в конце концов, мы поняли, что нам нужно привлечь еще более более, так скажем, научный ум, потому что он, он он слишком Индиана Джонс. То есть этот, этот чувак, он совершенно не, не поседа. Он не, он не может сесть и написать научную работу, которая выйдет в Ланцете. Да? Он, он постоянно находится в приключениях. Не, не может остановиться ни на секунду. Мы поняли, что нам нужно привлечь какого-то человека, который был бы значимый в научных кругах для того, чтобы это сделать. Мы привлекли Николая Николаевича Лощинского, который посмотрел на это, на все, на наработки, и сказал, ребята, вот е... вы что, это просто пи***ц. Мы взорвем мировую науку этим сообщением. Он прикинул примерно к носу, кого должно быть соотношение. Там такая тема, что Филиппины сейчас это семь тысяч островов. Раньше Филиппины это был, было намного меньше островов, потому что уровень воды был намного меньше. То есть ледники таяли, и их постепенно затаяло, за, затапливало. И сейчас их стало много-много-много остров, раньше их было намного меньше, и вот есть такая, как бы между ними промежность, которая называется шельфовая суша. То есть это это в какой-то период это была такая суша. Очень плодородная, потому что на ней э, был морской ил, там, какашки всяких э, э, рыб и и морских всяких тварей, да. И вот на, на этом иле, на нем офигенно, очень круто растет кокос. То есть, если мы обратим внимание, где вообще растет кокос, так посмотрим по сторонам, да, то мы всегда обратим внимание на то, что кокос, он растет вдоль моря. Он просто любит вот эту вот почву э, и листую, которая связана с, с этими, э, с морскими тварями. И э, он сделал какое-то масштабирование, прикинул к носу и говорит, чуваки, там могло расти в те времена, а речь идет там о десятках тысяч лет назад, да, он говорит, в те времена могли здесь расти, могло расти столько кокоса что могла существовать целая цивилизация. Поэтому существование этой пирамиды, оно не то, что как, типа, странно, откуда вдруг на Филиппинах появилась пирамида, а наоборот, непонятно, почему она не могла, почему она всего одна, почему не могло быть их десятки этих пирамид, потому что количество кокоса, которое там произрастало, было гигантским. При этом кокос – это такая странная культура, за которой тебе вообще не надо ухаживать, тебе не нужно ни на секунду ничего не прополоть вокруг, не полить, она сама растет. То есть все, что тебе нужно сделать с кокосом, это, блин, взять орех, его расколоть, и вот у тебя уже еда, базовая еда, которой ты можешь питаться. Причем уже доказано, что в принципе эти народы, которые там живут, они могут жить сугубо на базе кокоса. Плюс ко всему там всегда с кокосом соседствует панданус и панданусовые плоды, которые дают недостающие вещества. Ну, и, естественно, рыболовство. Так как вокруг моря ты получаешь кучу еще разных веществ от рыбы и от всяких морепродуктов. И вот получилось так, что... Он говорит, что, ребята, это рождение новой теории, и эта теория получила такое название, как теория внезлаковой цивилизации. Мы пошли, естественно, в посольство Филиппин, встретились с послом. И он говорит, ёбаный да вы что, с ума сошли? А вы точно не путинские политтехнологи? Мы говорим, да нет, братан, мы бы так вообще сами бы выпустили эти все статьи. Но мы понимаем, что для вас, для нации Филиппин, это невероятно важно. А почему это важно? Здесь надо понимать, здесь очень важная есть изюминка. То, что филиппинцы, они всю жизнь были просто изнасилуемая нация. То есть, это нация, куда бесконечно приходили пираты... Ну, и не только пираты, но мы их назовем так в общем, да, пираты. Потому что, на самом деле, что испанцы, что японцы, что русские, кто бы туда ни приходил, они вели себя одинаково, они вели себя по-пиратски, по-уебищному. Они просто насиловали женщин, забирали все самое ценное, что там есть хавка, не хавка. И эти люди, они такие сидят там, представьте вот себе, просто народ, возможно, это самая древнейшая, ну, там, одна из древнейших цивилизаций на планете. Они сидят и думают, блин, а мы... Вот наша история начинается в 17 веке, когда нас начали насиловать испанцы. И вот с тех пор мы существуем благодаря их насилию. Но на самом деле это не так. Да? И и мы... Когда мы это поняли, что мы можем людям подарить идею нации. Идею нации. Не просто какую-то... Ну, не не научное открытие, что вот здесь была какая-то научная цивилизация. Мы можем людям реально подарить свет в конце туннеля. А там сейчас надо понимать, что на Филиппинах там происходят сейчас реально ошеломительные вещи. Там сейчас самое большое количество людей, проживающих на Филиппинах, это 20-летние люди. 20-летние которые хотят будущего, которые жаждут его. Но понятно, что все будущее растет из прошлого. И если ты воспринимаешь себя как человек, который вырос из того, что твою прапрапрапрапабабку изнасиловал испанец, а потом ее же насиловал японец, а потом ее же насиловал американец, то ничего хорошего из этого не будет. Именно поэтому мы пошли к послу. Именно поэтому мы пришли к нему и говорим, братан, мы просто хотим подарить вам вашу идею. вот Больше ничего не нужно. Это ваша идея, из которой вы можете расти. И он, конечно, был ошеломлен этим фактом. Он остерегался, он боялся, что мы как-то связаны с ФСБ. А мы в тот момент действительно были немножко кое-как связаны с ФСБ. Потому что э, наши северные поездки все полностью контролировались ФСБ. Это понятно, что ты не можешь никуда на север поехать, если, ты, если у тебя нет договоренности с этими людьми. И на острова на Новосибирске, где мы добывали там мамонтов, и где мы нашли самую северную стоянку человека, самую древнюю северную стоянку человека, и там туда тоже ты не попадешь без разрешения. Поэтому понятно, что мы опосредованно как-то были, конечно, связаны с ФСБ, и ну, это несложно было понять, вот. Но, тем не менее, они нам доверились. Они поверили в эту историю. они согласились. Давайте делать. И мы решили, договорились, устроить конференции. Э, встретиться вместе с учеными. Отправиться туда, к этой пирамиде. Провести вместе исследование. И сделать совместное заявление. И сделать заявление типа не от России и от Филиппин. А сделать заявление от э, Филиппин и от пацанов, которые типа вместе с филиппинцами это сделали. Мы вообще от России в этот момент, чтобы не перетягивать нисколько одеяла этого и не делать никаких вообще политтехнологических вещей. И в этот момент как раз начался э, начался ковид, и все границы были закрыты, и все, мы не смогли туда полететь. Мы не смогли туда полететь, и все, это обломалось, и вся история просто сломалась в, в, в течение там, нескольких месяцев. Кто-то еще надеялся, я уже не надеялся, но ребята еще надеялись, что мы сможем поехать. Мне уже было понятно, что все, границы закрыты. И самое страшное заключается в развязке этой ситуации. То, что наш великий археолог, который, можно сказать, что он ну, подтолкнул все это открытие, он визионер, он его увидел. Он к нему пришел, причем пришел просто через, через фруктоядного ворана. Он просто поехал ловить фруктоядного ворана на Филиппины. И в, это, в процессе того, как он ловил этого фруктоядного ворана, он понял, что вот так на самом деле, да, его арестовали по подозрению в педофилии и посадили в тюрьму. И вот он уже год сидит, а 16 ему осталось сидеть. И единственный его шанс, наверное, выйти из тюрьмы, это пойти в ЧВК Вагнер. Если ЧВК Вагнер когда-нибудь приедет к нему в его обитель, в его колонию. Собственно, вот это вот самая противоречивая история, когда на твоих глазах гений, который может спасти целую нацию, превращается в полного ублюдка. Ну, вот.
0: По итогу пирамиду не нашли.
1: Нашли, конечно. А, нашли. Ну, ее е- есть ее координаты. Просто это должно быть: ее, наш... ее нашли, ее видели, но это должны поехать туда ученые, и это должна быть международная группа. А самое главное, что там должны быть филиппинские ученые. Филиппинских ученых там не было. Они должны приехать, они должны сделать все научные изыскания. То, что, фили... То, что пирамида существует, это факт. Это видно даже на гугл, это можно посмотреть просто на Google-картах даже, тупо. То есть здесь никакими даже особыми навыками обладать для этого не надо.
0: И все это из истории про то, как ты поехал бомжевать.
1: Нет, все это, ну да, да. Просто все это из истории о том, как мы поехали выкапывать мамонта, а с мамонтом там была такая телега, знаешь, типа мы приехали, нам, нам там же, ты как ты узнаешь о том, что здесь надо мамонта раскопать? Тебе присылают координаты, бименщик, бим, черные, черные копатели, которые добывают бивни мамонтов, и потом там тран- передают, продают их в три дорога в Китай, для того, чтобы из них сделали разные красивые штуки. Вот. И между Российской Академией наук и между биминчиками есть такое, ну понятно, что он нигде не подписан, но есть договоренность. Они, они им делают бумаги, что они могут там находиться. Объединенщики а за, за это э, сообщают, что там, если они нашли какую-то интересную находку. И вот одна из таких интересных, интересных находок была э, мамонт, который в, во льду, вмерзший, в приливной зоне. И это самая большая сложность. То, что каждые 6 часов приливает, и каждые 6 часов отливает. И ты не можешь... Ты, ты только начинаешь копать а копаешь ты, можно сказать, в болоте, потому что это приливная зона, 40-50 метров от берега, и через какое-то время вода возвращается, в общем... Его практически невозможно оттуда изъять. И в результате от, э, отрезали ему только ногу, в надежде на то, что мы хотя бы из ноги сможем получить какой-то ДНК. Да? А потому что сейчас самое главное движуха это в том, чтобы клонировать мамонта. Уже самих мамонтов просто... Блядь, ребят, мы реально эти кости уже не брали. Они везде валяются, их дохуя. Я нашел своего мамонта, можно ему присвоить название, можно не присваивать. Я нашел своего мамонта. Там другие ребята нашли своего мамонта. На все это требуется, там, типа день, два, три на то, чтобы найти своего мамонта. Но прикол в том, что э, это уже неинтересно абсолютно. Ты ничего от этого не получаешь. А самое интересное сейчас получить новые данные. Новые данные это, конечно, ДНК. То есть нужен мамонт, который. Был бы с сохранными тканями. И пока что удалось получить только митохондриальную ДНК. А вот, ну, то есть, митохондриальная, это можно сказать, что внеядерная, да? А именно ядерную ДНК получить пока что не получилось. То есть, мы не можем восстановить дословно этого зверя. И это самое интересное. И поэтому, конечно, отпилили ему ногу, отрезали для того, чтобы в надежде на то, что сможем из этого что-то сделать, что-то из этого достать. Не получилось. Сразу скажу, не получилось. Опять это очередной фейл. Ничего там не было опять. А, но сам прикол в том, что эта нога лежала, как мы ее держали вне палатки, потому что в палатке мы нагревали, чуть-чуть подтапливали внутри, чтобы было потеплее. Сука. Ночью пришел медведь и, короче, спал ногу мамонта белый И выскочил за чувак с ружьем. Начал стрелять, кое-как этого медведя от ноги отогнал. Вот. А в этом вся фишка, то, что Когда мамонты начинают вылезать, они начинают вкусно пахнуть, их хочется сожрать, и приходят всякие твари, и приходят их жрать. Естественно, ничего не остается никогда. Поэтому это такая тоже тема, знаете, как бы. Не так-то это все и просто. Да А
0: как сейчас твое агентство поживает? Ну, то есть, во всех твоих историях Это были злачные времена Когда ты мог там по три месяца Спокойно путешествовать И все ресурсы для, для тебя это были А как сейчас вообще обстановка? Какое это приключение теперь?
1: Теперь это приключение реально. Но такое же, как было для меня 10 лет назад. 10 лет назад я открывал свое рекламное агентство. И сейчас я фактически занимаюсь всем тем же самым. Для меня это уже ничего не новое. Я примерно уже все понимаю, как это делать. Есть, конечно, некоторые изменения. В частности, в моем сознании. В сознании моих партнеров. Но... Это сейчас происходит легче, намного, чем было тогда. То есть, тогда я потерял половину волос, мне кажется, когда я открывал агент. Сейчас я уже на спокойнике это делаю. Скажем так, вот проблема основная заключалась до недавнего времени в том, что все международные бренды, которые были во многом формировали рынок рекламы в России, они ушли. Да, либо, даже я бы не сказал, что ушли. Они заявили, что ушли и перестали на всякий случай тратить деньги на маркетинг. То есть, на самом деле, там не так уж и много ушло, но многие из них, типа, сныкались, спрятались, закрыли тендеры и так далее. Ну, вот сейчас, последние два месяца, все тендеры начали просыпаться. То есть, вот нам... Последние три недели пришло три приглашения в тендер и все три компании это международные агентства. Ой, международные бренды, крутые, которые,
0: которые прям такие, такие крупные и сказали все, мы уходим больше никогда.
1: Один точно из них прям сказал, что мы все, все, мы больше никогда, да. И теперь типа и теперь типа присылают там. Мы начали участвовать в их тендере год назад. Я не буду называть на всякий случай имя. Пусть, пусть они продолжают ныкаться, эм, но они год назад сказали, типа, ребята, давайте участвовать в тендере, мы поучаствовали в нем, оставалось уже просто ерунда посчитать финальные цифры, и вот прошел год, и тут они на днях присылали, типа, ребят, давайте считать финальные цифры. Мы, га- мы, мы готовы, да, 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 мы готовы. Нет, имею в виду мы... напрямую рекламиться, да, теперь, или как-то опосредованно? напрямую да ничего не палиться нет ну в смысле не бояться ничего вот но ну, это тоже хорошо на самом деле маркеры я думаю что постепенно рынок будет оживать вот. потому что никто не хотел никто не хотел уходить я общался и с разными там, Блин, я не буду никого на всякий случай называть. Ну, короче говоря, я общался с разными брендами. Кто как себя чувствует, кто что думает. Никто не хотел уходить из России. Это все происходило под давлением под давлением правительств их стран. В частности, я могу сказать вот о французских компаниях. Я много имел дело с французскими компаниями. Nissan, который принадлежит Рено. Decathlon, который являлся моим клиентом. Вот все такие типа, блин, мы остаемся, мы Мы никуда не уходим, братва, да-да-да, давайте делать дальше Ну, немножко заикаются, но продолжают, как бы. А потом в какой-то момент на них так надавили уже со стороны правительства: что они такие, слушайте, ну мы, короче, немножко передождем сейчас. Мы ничего не продаем, никакие там свои склады, ничего не продаем, ну пока подождем, что будет. Я так понимаю, что большинство контрактов, которые подписаны там, это с, с возможностью возвращения. То есть, даже Макдональдс имеет возможность вернуться сейчас, я думаю, так. У них есть такая возможность. Вот. Но в целом, ну, мне приходится делать то, что я уже забыл, как делать. Ну, то есть, до этого это делали мои подчиненные. Теперь мне приходится этому, это самому делать. Да? То есть нету вот, как это сказать-то, middle management, да? то есть, есть руки, а потом иду сразу, сразу я а когда этого было что у меня было там типа еще между мной и руками люди которые принимали за меня решение мне отдавали просто на утверждение материалы такого уже нету и такое в ближайшие годы будет конечно невозможно но может быть это не к худшему
0: а как сейчас агентство называется
1: бренди digital агентство называется бренди digital вы ничего о нем не найдете как раньше, э, потом да.
0: старое название
1: да, да, это старое название, и даже, ну, там, как бы у нас внутри сейчас такой прикол, что, мы, конечно, мы когда открывали это агентство в 2012 году, оно называлось Бренди Digital. и тогда это было круто, «Брэнди Диджитал». А сейчас, типа, Бренди digital это странно. Ну, то есть, все сейчас «Диджитал». Что это значит, представка Digital? Она нелепая, вот, поэтому, ну, наверное, мы там ее уберем представим там типа бренди бичес или бренди бренди пираты не знаю что-нибудь такое но самое главное что эта работа она позволяет мне сейчас в данный момент продолжать все равно свои путешествия, это самое важное, да, то есть что для меня важнее всего, это для того, чтобы мои приключения были совместимы с моей работой. Потому что на приключениях сейчас невозможно заработать денег, может быть, и возможно, но все равно не таких больших, то есть когда мы думаем, что там человек типа нашел какой-то золотой клад и вот продал его, это все равно не такие безумные деньги, чтобы они тебя кормили много лет наперед, да. Ты найдешь это безумный какой-то золотой клад, ты его продашь, ну, и это позволит тебе еще полгода жить. Ну, на самом деле, сейчас уже нет таких цен, как когда были они там в 19 веке или в 20 Сейчас уже все немножечко подешевело в этом плане. Уже слишком много материала найденного. и, ну, Это как обычная рыночная экономика. Если да? товара очень много, то он дешевеет. Поэтому ты не можешь просто на, на этом себя обеспечить, свою жизнь. Да? а Я и никогда не стремился. и никогда не, не продавал ничего. Все, что я находил, я просто там, раздавал друзьям. Оставлял себе или выбрасывал. Или дарил кому-то. Поэтому для меня, конечно, невероятно важно иметь возможность зарабатывать деньги удаленно. И вот сейчас как раз это со мной и происходит. То есть, вот в данный момент я с вами разговариваю. Сегодня утром я катался на лыжах. Я нахожусь в горах. В городе, который называется Калашин. И вот весь день сегодня катался на горных лыжах, а теперь вечером веду подкаст. Вот. Поэтому, конечно, для меня это супер архиважно. И последнее мое вот, из увлечений, которое связано с э, динозаврами, оно как раз показало, что, блин, вс- всегда нужно, чтобы, чтобы был какой-то бэк чтобы за спиной у тебя что-то было. Потому что это требует реально больших вложений. То есть, года полтора назад, наверное, я отправился в Амурскую область на раскопки динозавров, чтобы снять историю о безумном просто чуваке, о сумасшедшем. Сейчас он он уже дедушка, да, этот чувак. Но когда-то это был просто какой охуенный тип, и он занимался и контрабандой золота и нашел 16 скелетов динозавров. И все эти динозавры нигде не зарегистрированы, их не существует вообще, как бы по бумагам их нету. Потому что он не доверяет нашей системе. Он знает, что их тут же распродадут, поэтому они никуда не занесены, они лежат у него на складе. Он такой настоящий пират маоист. И я на самом деле, он говорит, что он маоист, а я считаю, что он анархо-маоист. То есть это крайне левая стадия маоизма. Вот. И он живет на границе с Китаем, и там занимается тем, что целыми, вот просто днями он копает динозавров. Мы поехали, чтобы снять о нем материалы, и, и я бесконечно влюбился в него. И это потребовало у меня огромное, огромное количество денег. Ну, то есть мне пришлось вложиться в оборудование, там, в съемку, во все, во все, во все, чтобы снять фильм о нем, который, кстати говоря, мы скоро выпустим, уже он находится на финальной стадии, мы уже делаем все, уже заставочки, то есть он уже смонтирован, осталось только заставочки сделать. И в этом году, мы, когда поехали в Узбекистан, мы уже сами, без ученых, то есть это знаешь, понимаешь, Кирюк, да, это уже следующая ступень, когда ты типа как документалист до этого действовал, а потом вдруг хуякс, и ты сам, без ученых, находишь кости динозавров. Просто ты уже начина... становишься профессионалом. Ты уже, ты уже сам на глаз можешь отличить кость от камня. Это не так просто. Но на самом деле многие люди скажут, блин, это косточка. Э, и, и Нет, это не косточка, это камень. Или там, это не зубы это какая-то херня. Ну, на самом деле это требует насмотренности. Да? Точно так же, как и в рекламе. Это требует насмотренности. И в какой-то момент ты уже начинаешь находить... Я уже много раз сам находил древние стоянки человека... Три-четыре раза. А вот так вообще легко, просто ничего для этого не делая. То есть, не занимаясь никакой разведкой, просто на дороге э, обломался кусочек склона на высоком берегу реки, еще где-то. И я находил э, орудие каменного века. Вот только в путь. Это легко. Последнее нашел э, две недели назад. э, Просто целую целую охапку наверное я потратил наверное, минут 30 на то чтобы там покопаться и ничего не копал даже я просто собирал с поверхности земли я потратил минут 30 и вот насобирал там целые карманы и пошел пошел домой да потому что уже с темно стало
0: жалко конечно эту нить разговора прерывать но к сожалению время ограничено можно было бы очень много об этом говорить и честно говоря Жалко то, что нет 10 часов, чтобы об этом разговаривать. У нас уже примерно середина, даже чуть дальше середины выпуска, и раз уж так, я приглашаю в студию лидера плей порядок Марка Иланского, и он Кирилл тебе сейчас задаст вопросик. Марк, три слова. Привет, слово.
2: друзья, привет, очень рад вас, слушать вас, очень все увлекательно, конечно. И, конечно, хочу подтвердить, как это увлекательно ходить с Кириллом э, в такие путешествия. Как раз вот Узбекистан э, был нашим общим путешествием и нашей общей находкой большой-большой восторг. А, да. Понравилось поразить.
1: Важно здесь сказать, Марк. Да, что мы не только нашли динозавров, мы сняли офигенный рекламный ролик для бренда My Oasis э, для Альбины. И это тоже было круто, согласись. Да,
2: просто шикардос. И этот поход поход в Оазис, в Джаракудук, просто шикарный был.
1: Ну, давай вопрос.
2: Так, перед вопросом хотел тоже поделиться. Сегодня у Тима Ильясова, читал это на тему того, что антиквариат дешевеет. Представляете, на аукционе никто не купил трусы королевы Виктории. Ее, эти, как они называются, колготочки и сорочки еще там за 200-300 за фунтов сервинов купили, а трусы просто никто не взял. Вот зажрались люди-то, зажрались не сожрались трусами.
0: Они слишком старые, чтобы их
1: нюхать просто.
2: Может быть, они бы из там что-нибудь смогли своять.
1: Стыдно, стыдно за людей.
2: Да. Я, значит, подготовил такой вопрос. Сейчас сижу, слушаю и понимаю, что перед этим вопросом требуется дополнительный вопрос. Пояснение. Ты, Кирилл, сказал... Что ты наблюдатель жизни. Но опять же, мне известно, что ты воспринимаешь себя героем, который сам строит сюжеты жизни. Вот можно сначала вот на этот предвопрос ответить?
1: Да, абсолютно верно. То есть я использую вот эту методологию, которую разработал Проб еще сколько? Ну, сто лет назад, да, примерно он разработал. Он написал он написал морфологию волшебной сказки и э, корни русской сказки это две книги которые такие основополагающие вообще во всем том, что сейчас создает весь голливуд и всеобще киноиндустрию и книжную индустрию. то есть он понял из чего состоят сюжеты, на чем они строятся. Что всегда примерно одни и те же схемы действуют. И как они работают друг с другом. И я, когда я прочитал э, пропа, я понял, что, блин, если по этому сюжету строятся книги, то я могу строить по нему и свою жизнь. Я Я строю свою жизнь. Но иногда я понимаю, что мой сюжет вдруг... Вот у меня один, да, он. А он пересекается с другим. Если я в этот другой сюжет внедряюсь на позиции главного героя, то я начинаю менять сюжет. И это тогда, знаешь, это тогда странно выглядит. И, и это действительно, это происходило несколько раз. То есть Это я не просто так говорю. Я действительно несколько раз внедрялся. И получается, что чуть-чуть менял, как бы влиял на среду, за которой я наблюдаю. Да? Мы говорим, о том, мы говорим, собственно говоря, сейчас о квантовой физике. Да? Что, о том, что если ты наблюдаешь за средой, ты уже влияешь на нее. Вот. И поэтому, я, когда я сталкиваюсь с такими персонажами, которые, мне кажется, это целая отдельная история, то я стараюсь всегда находиться как немножечко на какой-то дистанции от них, чтобы не повлиять, чтобы позволить этому происходить дальше. Вот, вот, вот это, это как-то так происходит.
2: Понятно. Ну, тогда перейду к своему основному вопросу. По отношению к твоему ответу он будет дополнительным, но вот тем лучше. А а что ты, Кирилл, делаешь, когда теряешь управление сюжетом из-за внезапно нависшей опасности, которая превосходит тебя по силам? Интересен именно момент столкновения. Вот какой мыслительный процесс происходит в твоей голове, там вот в неокортексе, когда твой ретикулярный мозг уже реагирует на ситуацию через «беги, хватай, замри»?
1: Да, я просто выкидываю сюжет. То есть, на самом деле, нам нужно в жизни намного проще относиться к людям, к сюжетам и к историям, которые вокруг нас происходят. Я просто выкидываю его на Если я понимаю, что он скучный или что он неприятный, если он мне не нравится, я просто его откидываю. Если он опасный... То вот здесь другая тема. Опасно, это, это кайфово. Да? То есть, ты тогда еще больше ввязываешься в эту историю. Но тут это другая история. А, ну, так, и, если мне не нравится, в принципе, сюжет, я от него легко отказываюсь. Я его просто отбрасываю нахрен. Вот просто пошел ты в пищу. И пусть живет дальше без меня Я не намерен в нем участвовать Потому что надо понимать Что у каждого сюжета есть создатель То есть в нем есть там главный герой Там типа там э, Страж а, сказать, Союзники, соперники и так далее И дракон Но всегда есть еще создатель Человек, который сюжет этот Создал И вот если у меня с создателем Какие-то контры Я дальше в этом сюжете не участвую я либо принимаю в нем участие, либо я являюсь частью этого сюжета, либо я отказываюсь и делаю это достаточно легко. То есть я, я просто забываю о нем.
2: Но как это работает? Вот пришла, пришла, пришла к тебе ментура, и что-нибудь ну, и наезжают на тебя. Ты говоришь, извините, я отказываюсь с вами разговаривать, ухожу или что?
1: А, а, в этом этом плане. Нет, ну, пришла ментура, и мы пытаемся разрулить, ну, вот к нам же с тобой пришла ментура, да? Что, мы мы с тобой пошли, мы с тобой, ну, вот давай на конкретном примере разберем, да? Мы с тобой пошли э, э, искать кости динозавров, нашли, там, килограмм двадцать, да, наверное, костей. Насобирали их в пакет. У меня какое-то был, больше предчувствие. Я тебе говорю, Марк, давай их вот сныкаем здесь под, под этим, под кустом в пакете, не будем нести на стоянку. Мы поднимаемся с тобой на стоянку, а там приехал начальник уголовного розыска, начальник миграционной службы, начальник РОВД, и все ждут нас». В пустыне, где за 50 километров никого просто живой души нету. Ну, ведь, э, на своей белой ниве и водитель с ними. И мы пришли, и как-то начали с ними просто, типа, общаться, объяснять ситуацию, что вот да мы здесь просто такие простые вообще. Ничего абсолютно не происходит, все абсолютно нормально. Но при этом мы и не, не какие-то левые персонажи здесь. Мы, мы здесь... Играем какую-то роль. Вот здесь важная такая штука, что знаешь... После того, как мы создали это НКО «Эффект Мамонта». У нас же есть НКО «Эффект Мамонта», в котором меня вообще нет в этом НКО. Я даже к нему не имею отношения. Я просто пользуюсь этим НКО, скажем так. Я отказался принимать в нем участие, чтобы на всякий случай мое имя нигде не фигурировало. Но э, после того, как мы его создали, это открыло двери мне в э, в разные ситуации. То есть я точно так же в амурской области я просто пришел в музей в крыведческий и сказал мне нужно попасть к костюму шамана у них там хранится единственный вообще в мире такой древний костюм черного шамана и он хранится естественно в архиве его нету в выставочном зале я пришел сказал что мне нужно туда попасть вот я из эффекта мамонта там все такое, написал бумагу о том, что я из эффекта мамонта, и меня после этого допустили к, к этому костюму, и я смог там совершить обряд над ним это важный момент потому, то же самое когда мы оказались и в пустыне мы точно так же сказали что мы здесь снимаем документальное кино то это все пятое десятое мы вот люди как типа вроде простые по поведению простые по общению простые а на самом деле не простые. потому что вроде за нами что то скрывается и нас нельзя просто взять там и хлопнуть на бабки потому что ну возможно что вариант был такой всегда надо рассматривать этот вариант что вариант такой что они приехали просто встрет трясти с нас бабла вот соответственно здесь такая как бы двояка штука Но нужно что я не знаю честно говоря сказать, что сказать Нет, здесь, вот когда... Я напомню
2: свой вопрос как потом дальше разворачивается сюжет все понятно вот тот момент когда ты сталкиваешься с этим вот новым сюжетом в который тебя вовлекает мир твои мысли в голове первые мысли
1: да Это кайф всегда. Ты всегда думаешь, еб... Началось. Началось, блин. Вот у меня было такое. Знаешь, когда я был на острове Гернси. У нас сломалась яхта, и мы причалили к острову, к которому мы не имели права причаливать, потому что у нас нет британской визы. Мы причалили к одному из британских островов. И мы всю ночь, и весь вечер, и весь день... Бухали, тусили, кутили. И когда я утром мы сидим в баре в припортовом с капитаном и смотрим там как стеклянная витрина и мы видим, что на нашей яхте там человек 7 или 8 уже мусоров трутся и мы такие блять, ну а что делать? А у тебя нет другого выхода. и Ты вписываешься в эту историю. И ну что, что я сделал в этот момент? Я включил камеру, вставил ее... Э, включил камеру на телефоне. Телефон вставил на грудный карман, на рубашке. И пошел общаться с мусорами, ну, собственно, вот. И в результате нас выгнали из Британии. Мне теперь туда въезд запрещен. За то, что я нарушил визовое законодательство. За то, что я посетил Британию без разрешения. Мерси,
2: Мерси. Пошел дальше вас слушать. В этот раз до конца дослушаю. Не дождусь YouTube-версии.
0: Целую вас. Спасибо за вопрос. Напомню, что вопросики можно ваши гости, дорогие, оставить под последним постом в Телеграме. И чуть-чуть попозже я их озвучу Кириллу. А пока знаешь, о чем хотелось бы тебя спросить? Одна из тем, которую ты обозначил, точнее, под тем, это э, в чем разница между внутренними и внешними путешествиями? В чем она? Расскажи. Дорогие слушатели, придется прерваться на одну секунду, чтобы обозначить важный момент. Стереофон не призывает никого употреблять наркотики, а наоборот избегать любых опасных или потенциально опасных веществ, включая наркотические вещества. Мы вам не рекомендуем, не советуем и не применяйте никакие из перечисленных знаний на практике. Все несет исключительно информационный характер. Это опыт мысли и рассуждения текущих героев этого выпуска. Спасибо.
1: Да, на самом деле, мне кажется, что особой разницы нет между внутренними и внешними путешествиями. Примерно, вот как я сейчас к своим 30-ти, скольких там годам, я не помню, сколько мне лет, ну, типа, там, 37 или 38 или 36. Вот если посчитать так, то мне кажется, что примерно... Внутренние и внешние путешествия занимают одинаковое количество сил, времени, ресурсов. То есть, на самом деле, сколько ты тратишь на то, чтобы путешествовать физически, вот внутреннее, оно не меньше занимает. А это и то, и то достаточно сложно, на самом деле. Самое простое, это просто сидеть на месте. И я какой-то период своего, своей жизни занимался тем, что я занимался внутренними путешествиями. И я занимался осознанными снами и различными там, психологическими психонавтическими опытами и разными там, практиками духовными. В последнее время я предпочитаю внешний мир. Потому что у меня, знаешь, такое есть ощущение, что типа, ну, внутренний мир никуда от меня не денется. Ну ты знаешь как, вот, блин, как тебе объяснить. А, тебе не может Путин запретить вну- внутренние границы какие-то пересекать. Ты все равно можешь их пересекать. А внешние границы тебе легко могут закрыть, просто чтобы ты не переезжал с места на место. Поэтому сейчас для меня, мне кажется, сейчас важнее для меня именно а, пересекать внешние внешние границы, исследовать то, что я хочу исследовать снаружи. А внутреннее, оно, наверное, еще останется для меня. И и у меня будет еще много времени на то, чтобы это исследовать. Но когда я был юн, и у меня не было денег на то, чтобы путешествовать внешне, я очень много путешествовал внутренне. Это, кстати говоря, важный момент. Если нет денег на внешние путешествия, путешествуйте внутренне, потому что... Это не менее кайфово, на самом деле. Не менее кайфово. Это просто немножко по-другому. Но это столь же удивительно. И часто даже более удивительно, чем внешнее путешествие.
0: Тогда давай тебе
1: озвучу вопросики от зрителей.
0: Итак, первый вопрос от Гоши был. Кости того самого большого динозавра удалось найти? И вопрос, о каком динозавре идет речь.
1: А я не знаю, о каком динозавре идет речь. Мы в том году наши обнаружили кости годорозавра, да, в том числе достаточно редкую заглазничную кость. И кажется, мы обнаружили зуб терапода. Из тиранозаврит, который пришел пожрать того самого гадрозавра. Чью, чью заглазничную кость мы обнаружили. А в этом году мы обнаружили много костей. В, в этом, в смысле, в 2022 а, мы, абсо... мы обнаружили много зубов хищной какой-то твари. Я не знаю, мы до сих пор не идентифицировали. Это похоже на палеозавра. Um... Не похоже на акулу, хотя мне очень хотелось, чтобы это были акулы и зубы, чтобы вы понимали, что акулы, они же древние вообще динозавров. Это супер древние существа, самые обкатанные, самые лучшие из существ на планете. Вообще идеальные, идеальные создания. Если вы меня спросите, кем бы я хотел быть в следующей жизни, я бы хотел быть акулой. Потому что у акул не существует ни рака, никаких болезней. Они вообще не умеют болеть. Они уже за эти триста миллионов лет, что они существуют, они так обкатались, что они стали просто жемчужинкой в эволюции. Поэтому я надеялся, что это зубы акулы, но, но оказалось, что, ну, так, так мне показалось. Я не знаю, на самом деле оказалось, не оказалось. Так мне показалось, что это скорее какой-то ихтиозавр. Может быть, может быть плеозавр, может быть еще какая-то тварюга из этой области. Вот, а так мы нашли достаточно крупные кости. Вот в том числе та, которую я Гоша отправил, кусок косточки, да, это косточка, по мне, так это гадрозавр. Я считаю, что это гадрозавр. Кто это именно, определить э, пока что невозможно. Для этого. Особенно он здоровый. Да, больш... да большой, но блин, ну, мне кажется, вот судя по той косточке, которую я отправил Гоши, ну, метра два с чем-то высотой такая скотина, то, ну, большая нога. То есть мы, мы нашли вот эту берцовую кость его, да, и она крупная. Она крупная, она как. Ну, большая, да-да-да, большая, Я не, ну, мне кажется, метра два. И ну, мы же еще нашли там и позвонковые кости, и разные. И вот если это все сопоставить у этого динозавра, вот как он мог бы быть, как он мог бы выглядеть, получается, что это достаточно большая зверюга, с учетом того, что у гадрозавров чаще всего длинные шеи то я думаю, что само тело это метра два, а дальше еще такая шея, как уже жирафа не- некоторой длины. Ну, ну может, по три метра такая тварина. Наверное. Да.
0: Угу. Тогда ну, следующий конечно, вопрос.
1: Это надо, с, это, это надо с учеными обсуждать. Им надо отсылать фотографии. Мы сделали, мы все отфоткали. Надо отправить ученым и узнать, что за ублюдены были.
0: Ладно, следующий вопрос. А как тебе удается эффективно планировать свои приключения, если удается?
1: Не, не удается. Каждый раз проем. Ну, Все хотя бы чисто...
0: получается долететь, доехать, да?
1: А там уже... Все чисто на везение основано, То есть абсолютно холистический подход. Я не абсолютно не продюсер. Я очень плохой организатор. Ужасный. Я ужасный организатор. Я проебщик по всем планам. Абсолютный раз... И вот даже если взять последнее приключение в пустыне, то было просто так, что мы с ребятами неделю пили. Мы просто неделю пили в Ташкенте и не могли выйти из запоя. И не могли никак собраться с тем, чтобы ехать. И вот в какой-то момент мы просто уже пьяные взяли такие эти билеты на поезд. Это, а это поезд, знаешь, как, на котором ты едешь типа 4 часа да, до следующей точки. А у тебя еще там впереди еще там несколько дней приключений. Но ну, это просто это первый шаг, который тебе нужно сделать. Мы взяли просто эти билеты на поезд, сели в него и поехали в незнамо куда. И у меня даже не было точки на карте, куда нам ехать. Я вообще не знал, куда мы едем, найдем ли мы там динозавров, не найдем. Я не представлял. Мы доехали до города Новой. И туда приехали, и ребята говорят, ну нашли какой-то мотель там дешевый, за какие-то копейки там, за 70 тысяч сумм, легли спать. Ребята говорят, ну что мы дальше будем делать? Я говорю, я не знаю, пойдемте в кровеческий музей, посмотрим на фотографии хотя бы костей, как они выглядят здесь. Потому что кости, они же везде по-разному выглядят. В одной, в, в одной э, территории они одним минералами минерализуются, в другой по-другому. И ты можешь просто не понять, что это кости. Я говорю, пойдемте хотя бы посмотрим, как они выглядят. Мы пришли в музей, и там нам экскурсовод начала рассказывать. Вот, там это косточки. Мы ей стали задавать все больше, 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 больше вопросов. Она говорит, слушайте, вы меня задолбали, сколько можно? Спросите у лучшего моего бывшего начальника. Вот он был раньше когда-то, сейчас дедушка уже Он был раньше директором музея, и он постоянно ездил эти кости копать. Мы говорим: ну так давай его номер телефона сюда скорее. Она нам дала этот номер телефона, мы ему позвонили. Он говорит, ребята, я сейчас не могу, я сейчас, ну, там, типа, стою в очереди за пенсию. И, и позвоните, вот там, короче говоря, есть такая деревня, в ней директор школы. Он вам поможет. Вы позвонили, ну, в результате не смогли ему дозвониться, естественно. Мы поехали туда, наняли какой-то УАЗик, как, на каком-то батоне. Доехали до этой школы в каком-то кишлаке. Там вышел к нам этот директор школы. Директор школы помог нам достать и коньяк, и уазик, который нас ведет дальше в пустыню. И вообще как-то вот это так-так-так-так-так, оно происходило в конце концов, что мы добрались до того места, где нужно найти кости. Я не могу сказать, что есть какая-то... У меня не было конечной точки, никакой э, GPS-навигации для того, чтобы приехать куда-то. Я просто знал, что надо двигаться вот в этом направлении и обычно такое все и происходит когда ты делаешь какие-то открытия ты двигаешься либо холистически либо ты все уже придумал у себя в голове то есть самое классное во всех научных открытиях это когда ты сидишь в кабинете и ты сделал уже все открытие у себя в кабинете и тебе уже ты едешь туда только для того чтобы подтвердить его по факту, но это так делают ученые. Я не ученый, я на такой не способен, конечно же.
0: Окей, okay, давай следующие вопросы только с ответами чуть-чуть покороче, да. Итак, а правда, что стоянки человека отличаются редкой насвиначностью?
1: Конечно, но ну, это просто мусор. Ну, то есть вот я вам сказал, да, что я две недели назад нашел э, стоянку древнего человека, я там нашел кучу мусора просто. То есть, я не могу сказать, <с-> <с-> что среди этого есть что-то, чем реально можно пользоваться. Я нашел просто помойку древнего человека, да. Да, это факт. Точно так же на Темзе. На Темзе мы с ребятами э, прям в Лондоне нашли достаточно старые археологические образцы э, 18-17 веков. Э, была засушливая погода. Темза отступила и осушилась ее часть. И мы по этой части ходили и находили курительные трубки. Какие-то штучки, которыми закалывали волосами и прочее. И ну, достаточно много всякой ерунды нашли. Прикольный какой-то, древний. Потом оказалось, что в этом месте просто была помойка. Да, Ну, Помойка это наше все на самом деле. Потому, что именно на помойке все и хранится. Потому, что ничего ценного ты не найдешь. Никто ничего ценного не выкидывает. Надо понимать это, Кирюш. Никто ничего ценит. Ты iPhone свой не выкинешь просто так. И поэтому, когда о нас будут делать какие-то э, исследования и рассказывать о том, что происходило в 21 веке, будут судить потому, что валяется на улицах по пластиковым бутылкам, по каким-то сим-картам выброшенным, по закладкам наркотическим и по прочей хуйне. Никакого 12 айфона там не найдут. Потому что 12-й фон никто не выкидывает на улицу. Это надо понимать. да. Это редкость. Это большая редкость и большое везение, когда находят крутые, реально классные э, какие-то археологические находки. Чаще всего это в захоронениях. Благодаря тому, что была такая традиция вместе с трупом захоранивать некоторые его предметы, которые человеку принадлежали. Благодаря этому находятся часто какие-то интересные вещи. А так в основном мы находим помойки, конечно.
0: Когда продолжение рубрики Наркосорняк?
1: А, продолжение рубрики Наркосорняк. Да, собственно говоря, я нахожусь сейчас вот в такой стадии, знаете, что уже непонятно, что является наркосорняком, а что нет. Потому что а, я не могу предлагать людям использовать а, наркосорняки в своей жизни, потому что это опасно. Растение это не вещество. Оно содержит в себе иногда десятки веществ. И эти разные вещества в составе растения. Они могут оказывать самое разное влияние. Иногда ядовитое. Иногда какое-то странное. Иногда просто, блин. ну, То, которое тебе не нужно. И поэтому, конечно, я всегда за то, чтобы двигаться в соответствии с наукой. И если есть сейчас уже э, наркотики пятого поколения, шестого поколения, то лучше, конечно, использовать их.
0: Друзья, еще раз напоминаю, что мы выступаем против употребления наркотиков. Мы ничего не рекомендуем, не пропагандируем. Друзья, не употребляйте наркотики, не становитесь зависимыми ни от чего, в том числе от сигарет, алкоголя и любой никотиновой продукции. Не употребляйте наркотики, не рекомендуем.
1: Ну, Ну, здесь нужно соблюдать, как я считаю, Какую-то срединную вещь, да, то есть там понятно, что понятно, что мискалин это наркотик первого поколения, там или второго, да, второго поколения, от которого ну, ты реально блюешь от него и, и тебя козявит, мам, не горюй. Я его принимал, мне не понравилось. Но можно принимать наркотик следующего поколения, там, Тусиби, и от него намного лучше. И ты уже себя так не чувствуешь. Этот, он сделан точно так же на базе, на базе мескалина. И вот так постепенно-постепенно продвигается. Но в то же время, когда мы используем наркотики, которые который только вчера изобрели, мы берем на себя роль подопытной мыши. Поэтому нужно понимать, что можно рискнуть ну, вообще всем. Мы еще не знаем о многих, о многих дизайнах, которые выходят. Мы еще не знаем. Что, что они в действительности в себе внесут. И это нужно четко понимать. Поэтому лучше всегда... Там, э, вот у себя проверенная вещь. В 60-х годах был изобретен. За 50 лет никто от него не умер. Поэтому давайте пока будем его принимать. А пока посмотрим, что там, что там будет в будущем. Вот. Всегда есть люди, экспериментаторы, эксплореры, дискаверы Которые попробуют на себе. Не надо бежать вперед их.
0: Еще раз последний дисклеймер. Мы против наркотических средств и любых наркотических веществ. Не употребляйте наркотики, не употребляйте сомнительные вещества, которые могут навредить вашему здоровью или вызвать зависимость. Да и рекомендовать мы тоже этого, наверное, не будем. Точно мы никого не заставляем.
1: Я абсолютно против вообще.
0: Наркотики зло. Вопрос от той супруги Насте Блиновой, которая была героиней предыдущего выпуска. Ты ел плоть динозавра?
1: Не плоть, я ел кости. Ее кости. кости, да, 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 Это особая приколюха, то, что э, китайцы обожают жрать дин- динозавров. Вот у них есть такая маза: они жрут динозавров, они жрут шерстистых носорогов, они жрут, э, они сожрали даже синантропа, который называется синантроп э, в честь чина, чайна. Сина. А, собственно, они сажали, а, там одного из первобытных людей. То есть, у них это является таким ритуалом, в ходе которого ты получаешь силу этих древних существ. Конечно же, я, конечно же, я сожрал кусочек гадрозавра. Но гадрозавр, это надо понимать, что ты, ты же получаешь силу того, кого ты сожрал. Гадрозавр, это жвачное животное, которое, ну, типа, как корова только 200 миллионов лет назад. Вот И после этого, ты не поверишь, я после этого себе сделал все зубы. Все, вот. А он реально, гадрозавр, дал мне эту силу. Я приехал в Москву, сделал себе все зубы. Теперь у меня супер жвачные зубы. Я могу жрать люб, любую хрень, какую захочу. Это, суп, это супер круто.
0: Не мог пройти стороной такую идею. Расскажи историю, как ты набил татуировку по рисунку того динозавролога. Только... Прям в жадном формате, пожалуйста.
1: Да, у меня две, две татуировки всего. Я считаю, что татуировка это уже сейчас, она сама по себе, как рисунок, не имеет никакого значения. Это все ерунда, уже каждый может набить все, что угодно. Поэтому татуировка скорее превратилась для меня как в перформанс. Перформанс как я буду это далее вспоминать, да, что, что это для меня за воспоминание. Поэтому одну татуировку мы набили просто в тундре чуваками. Мы, мы были, как раз искали мамонтов, мы пошли в тундру, достали, подключили к как называется генератору генератору подключили татуировочную машинку сделали мне меня одну татуировку, а другую татуировку сделали я просто пришел к вот тому один э, завролга, которому я рассказывал, где, там, типа, в, в, чувак, который добывал и разных э, динозавров и золота и однажды он однажды он, он застрелил медведя и сожрал его мозг я говорю этот чувак я бы не снимал о нем кино если бы не был бы таким охуенным и вот когда я понял что потому что я хочу частичку этого человека оставить на себе. Я ему говорю, Юрий Леонидович, пожалуйста, можете нарисовать ну, ч- чистый череп вашего лора Титана, которого вы открыли? Он говорит, да, конечно, без базара, но мы уже были с ним в говно в этот момент, мы уже в полное мясо. И вот с третьего раза кое-как нарисовал какой-то <связывая> я, взял, я взял эту карточку, которую я нарисовал, и мы тут же поехали в последний э, в Благовещенске тату-салон, который почему-то продолжал работать там, в 9 часов вечера, и мы приехали, знаете, чуваки, мне сделали эту наколку, и когда я вернулся назад, и он посмотрел на этого, он говорит, да, блядь, расстрелять на тебя надо. <связывая> <связывая> За то, что ты это сделал, потому что он на самом деле оху искусственный художник и у него очень красивые динозавры очень он он их рисует прям идеально очень э, анатомично очень точно но в этот момент он был в мясо и он нарисовал его... Ой, я сделал именно эту татуировку и в этом весь прикол
0: а ты можешь поделиться мне отправить водки я их запущу своих татуировки если есть рисунки художника
1: да да обязательно супер это
0: отдельно запущу их и тоже вопрос по маркетингу и еще потом один вместо итогов тебе будет вопросик: как вкатываться в рекламу если смысл сейчас это делать
1: сейчас э -э, вкатываться в рекламу смысла особо нету очень много людей осталось без работы и -э 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 и есть спрос только на одну профессию, скажем так, на дизайнеров. То есть дизайнеры, ну и программисты, они продолжают пользоваться спросом. То есть они, им не то, чтобы трудно устроиться на работу, несмотря на то, что произошло. Они все равно нужны, очень сильно нужны, бесконечно нужны. Просто с ними пошли другие договоренности из-за того, что они теперь все живут не в России. Там как-то их нанимают теперь по контракту, а не на полную ставку. И вот я сейчас даже нанял дизайнера, я его нанял просто на полставки на полгода, а не как обычно мы заключаем договор, Да. То есть, э, сейчас уже менее надежная тема, но, тем не менее, я могу абсолютно точно сказать, что несмотря на то, что нейросети э, шумят, а все равно, вот я сейчас делаю для одного из своих клиентов картинки, там 50% картинок делаем через нейросети. Сразу вам признаюсь. Э, И интересный момент, то что все это через нейросети все равно делает дизайнер. То есть, это просто инструмент дизайнера. Новый. То есть, у него раньше был только Photoshop и там какой-нибудь э, иллюстратор. Да? А теперь у него есть еще вот э, 2-3 нейросети, через которые он может прогонять. И... Надо понимать, что все дизайнеры будут нужны, конечно, бесконечно. И программисты будут нужны бесконечно. Несмотря на то, что нейросети могут придумывать э, сейчас простейшие базовые коды, то есть уже можно попросить у, в GPT-чате, чтобы он написал какой-то там модуль на питоне. да. Э, все равно нужны программисты, которые смогут из этих модулей составить что-то стоящее. Ты о, сама не Россия целиком. Все не сможет сделать. Вот, поэтому нужно понимать, что эти профессии актуальны. А что касается менеджеров, креативных директоров, арт-директоров, разных вот таких вот управленческих функций, да, они сейчас нахуй нужны. Поэтому если вы метите в это, в управленца, то лучше даже не думать об этом. Лучше заняться чем-то другим. Лучше пойти в IT. По
0: поводу нейронок я с тобой согласен. И вместо итогов, здесь итоги, я считаю, совершенно не нужны. Вопрос от Ангелины. Одно какое-нибудь пронзительное озарение из твоих приключений, которое можно рассказать твоим жадным слушателям? Скобочка закрывается.
1: Самое пронзительное озарение, которое произошло у меня, оно произошло в Амазонии. когда мы, Нам было там по 30 лет с женой с моей и мы путешествовали в Южной, по Южной Америке. Мы приехали в Амазонию и там шаман устроил нам э, церемонию айваска. Мы выпили с ним айваски и это был, конечно, тяжелейший опыт на самом деле, потому что я реально чувствовал, как я физически умираю, и это было достаточно тяжело, несмотря на то, что До этого у меня были десятки психоделических трипов. То есть здесь надо понимать, да, то, то, что вроде как человек опытный, который все это видел, все это знает, но вдруг ты сталкиваешься с царицей психоделиков, да, и это совершенно другая вещь. Я помню, как мы лежали с ней, и между нами вдруг появилось такое, как э, энергетическое облако. Я в нем увидел своего будущего ребенка. ребенка, Этот ребенок сейчас существует. Его зовут Тайна. И это наша дочка. Я увидел ее именно такой, и и такой же ее вижу все последующие семь лет. Вот это, наверное, было самое сильное из таких впечатлений предсказательных и воодушевляющих. И оно продолжает сбываться до сих пор. Вот что самое интересное. То есть я увидел эту энергию. То, ради чего мы с моей женой встретились. Для того, чтобы этот ребенок получился. И... И это не просто ребенок, это реально комок энергии, который я увидел в тот момент. Я, я с ней знаком все это время. Оказалось, что я с ней был знаком вообще многие тысячелетия до этого. И буду еще знаком, наверное, многие тысячелетия после этого. Но вот сейчас мы с ней здесь очень классно вместе проводим время. Вот. Воссоединение получается. Интересно. Да, да, да. Но, но в тот момент ее еще не существовало на этом свете. Она появилась где-то через год или через полтора. Ну, уже и когда она родилась, я уже понял, что это вот оно, то, что я видел. То есть У меня не было никаких сомнений в том, что это и есть то, что я видел. И мы дальше с ней находимся в абсолютно таком же контакте, как, как у меня тогда возник между, между нами в Ам- Амазонии. Классно. Нус.
0: Кирилл. Благодарю, что сегодня пришел. Отличные истории. Надеюсь, ты еще как-нибудь заглянешь порассказывать такого же, потому что ну, уровень абсурда в некоторых случаях прям максимальный. Да, я думаю, можно много куда можно еще углубиться.
1: Да мы еще можем углубиться просто до хрена куда. Как мы сели на мель, на лодке, на парусной. Как я встречался нос к носу с медведем. Это просто бесконечное количество баек, которые окружают меня. И можно еще тысячу раз встречаться, обсуждать это все. Тогда будем ждать? Да.
0: Отлично. Спасибо, что сегодня были с нами. С Стереофон выходит раз в неделю по выходным. Присоединяйтесь к прямым эфирам в Телеграме. Подписывайтесь на этот канал и делитесь с друзьями. Проект можно поддержать материально, отправив сумму по отлику на сбор в Тинькове. Услышимся на следующих выходных.